0: Всем привет! Набоков, который Фрейда просто ненавидел, как-то раз о нем отозвался так. Пусть простаки и черень продолжают верить, будто любые раны разума можно исцелить ежедневными припарками из древнегреческих мифов на интимное место. Меня это не волнует. Примерно тоже умные люди говорят о психоанализе еще с 70-х, после революции фармакологии и появления МРТ. Сегодня пыл наездов охладился, и выяснилось, что местами Фройд не так уж плох. Не теми, правда, местами, которыми сам и гордился. Вооружившись историей и нейронаукой, разбираемся, что Сигизмунд Фройд предосхитил, а где напортачил, соврал и насочинял. Здесь был Фрейд. Почему психоанализ – это маргинальщина? Текст Натали Дерекот для Найфмедиа. Резюмируя научные исследования, психолог Дрю Уэстон как-то составил список пяти стопроцентно актуальных фрейдистских постулатов. «Всем рулит внесознательное. Огромную роль в нашем поведении играют конфликты и амбивалентности. Основы личности действительно формируются в детстве. Мы проходим разные этапы психического развития. А наши ментальные представления влияют на социальное поведение. В принципе, основа любой адекватной психологической теории та же. Но Фрейд был первым, кто акцентировал внимание на этих особенностях и стал ими всерьез заниматься. До 10-х годов 20 века клинической терапии в принципе не было. А врачи выдавали пациентам советы в духе тех, что Йозеф Брейер, наставник Фройда, отчеканивает в романе «Когда Ницше плакал» от отчаяния лечиться курортами и, возможно, разговором со священником. Сны, по большей части, считались путешествиями в астрал, божественными откровениями и чем угодно, но не работой психики. Насчет вшитых в нашу подкорку защитных механизмов тоже мало кто заморачивался. Да и в неврологии Фройд был одним из пионеров. Он, например, изобрел новый метод окрашивания нервной ткани и первым описал структуру и функцию продолговатого мозга и белого вещества, соединяющего спиной мозг и мозжечок. Последователи нейропсихоанализа за это даже периодически отписывают Фройду лавры родоначальника современных нейронаук. Впрочем, когда мы говорим о Фройде, мы вспоминаем вовсе не это, а страшное и великое слово бессознательное. Его содержание по Зигмунту довольно экзотично. Здесь складированы влечения, детские желания, травмы. Все это подавлено, сгущено и смещено. В крифе в кось и больше напоминает заваленный подвал наследного особняка, чем управленческий штаб психики. Как любят шутить ученые, Фройд был на 50% прав и на 100% неправ. Мозг и правда выполняет пугающе много действий в фоновом режиме. Бессознательное есть, и оно влиятельно. Факт. Но устроенное оно вовсе не по Фройду. Если быть откровенным, то и сам термин не его. Но давайте обо всем по порядку. Утку о том, что бессознательно изобрел Фройд, пустил сам Фройд и к его пиар-талантам нет вопросов. Но о том, что сознание – это не капитан мозга, говорили задолго до него, еще в древнем Риме. Философ Плотин и врач Гален подметили, что дыхание или обычные действия вроде ходьбы мы проворачиваем как-то бессознательно, неосознанно. Гиппократ, наблюдая за эпилепсией, где тело полностью выходит из-под контроля человека, сообразил – У нас есть внесознательная система управления. В XI веке арабский ученый Аль-Хазен опередил свое время на добрые девять веков и забрел слово, которое затем угонит Фройд. Он предложил, что есть визуальные иллюзии, которые мы воспринимаем бессознательно. Сегодня такие иллюзии используют не только для развлечения детишек, но и для лабораторных тестов. С помощью показа сублиминальных, спрятанных за скоростью техникой показа слов, картинок и чисел, ученые определяют, где проходит граница между сознательным и несознательным восприятием. Например, как наш мозг, визуально не фиксируя информацию, умудряется ее обдумывать и учитывать в дальнейшем. Без участия сознания мы можем эмоционально реагировать на спрятанные слова или складывать и вычитать числа. Альхазен предвосхитил и самые эффектные выводы лабораторных тестов. Решения мы можем принимать бессознательно. Насчет потаенных мотивов и желаний фирменные приблуды Фройда тоже задумывались уже давно. Августин, Фома Винский, Декар, Спино, Залебниц в разной форме писали, «Нашими действиями заведуют миллионы потайных механизмов, которые не обнаружат обычной рефлексией» как в случае с восприятием. На него влияют наши ожидания и представления. Слепое пятно экипеляры на сетчатке маскируются как в фотошопе. Мозг достраивает картинку, как ему вздумается. А мы с вами и не в курсе. В XIX веке бессознательная жизнь и вовсе оказалась в Hot Topics. И как пишет историк психологии Марк Альтшуллер, Трудно или даже невозможно найти психолога или психиатра XIX века, который бы не признавал бессознательную деятельность мозга не только как в действительно существующую, но и как имеющую первостепенное значение. Французские психологи буквально кричали о том, что мы проделываем массу вещей на автомате, пользуемся рабочей памятью 'э «Теодюлю Рибо», Бессознательно подражаем, Габриэль Тарт, руководствуемся целями и мотивами, которые возникли в далеком детстве и теперь определяют нашу личность, Пьер Жане. Жане больше всех впоследствии обвинял Фройда в копипасте идей. Так что за финальным вердиктом мы обратимся к Станиславу Даану, светилу когнитивных наук и одному из крупнейших современных исследователей сознания. Он пишет о Фройде так. Не будет преувеличением сказать, что из всех высказанных о его работе идеи самые убедительные принадлежат не ему, а его собственные относятся к числу неубедительных. С другими фишками Фройда дело обстоит куда хуже. В 1910-х годах Зигмунд Фройд публикует книгу «Из истории одного детского невроза». В ней он описывает о «Человека-волка», русского аристократа, мучимого депрессией. После серии сеансов на кушетке гения-психоаналитика Человек-Волк чудесно излечивается. А спустя полвека история выносит свой вердикт. Байка. Карты раскрылись, когда в 70-х годах журналистка Карин Обхольцер поболтала с легендарным Человеком-Волком Сергеем Панкеевым и выяснила, что он так и не был излечен. Я в том же состоянии, в котором мы пришел к Фрейду. Ключевые для Фрейдиской теории случаи маленького Ганса Герберта Графа и Анны О, Берта Пенгейм, Доры и Бауэр и других пациентов, тоже притянуты за уши или сфальсифицированы. Весь психоанализ, по сути, построен на десятки клинических случаев, венчавшихся блистательной терапией и исцелением. Но исцеление не происходило. Почему? Разберемся в методе. По Фройду ранние воспоминания сидят глубоко-глубоко в нас, и психика все время их искажает. Это всегда травматично, а случайные эпизоды детства портят нам всю жизнь, превращаясь в монстров и фантазмы, ничем не напоминающие оригинал. Отсюда задача психоаналитика ⁇ одолеть монстров, то есть разобраться как переломлялись воспоминания и рассекретить фантазмы, то есть вернуться к аутентичной версии события. Фрейд был частично прав насчет серьезных травм вроде детских изнасилований или свидетельства катастроф и смертей. При жестком и эмоционально насыщенном событии его отпечаток не фиксируется на гиппокампе, руководящем памятью, а обрабатывается сразу в мозжечковой миндалине – древней структуре, отвечающей за распознавание лиц, возникновение животного страха и прочие базовые вещи. В итоге защитные механизмы психики упаковывают подобные воспоминания как инородное тело и исключают их из ассоциативных сетей. Как пишет Вернер Болюбер, бывший председатель Немецкой психоаналитической ассоциации и крупный защитник Фройда, такие воспоминания хранятся в первоначальном виде, и на кушетке терапевта их действительно можно в таком виде извлечь. Другое дело, а нужно ли? Этот вопрос поставили ученые из Кембриджа. Выяснив, что процесс подавления идет далеко за сознательный уровень. И даже в самих подвалах бессознательного, куда мы отправляем травмы, есть еще уровни, откуда влиять на наше поведение по Фрейдиске воспоминания уже не могут. Иными словами, защитные механизмы действительно защищают. Неудивительно, что Фройд так часто получал нагоняя за садистский подход. С памятью Фройд вообще работал как мясник. Не учитывая, что она устроена изощренно, а процессы хранения и доступа к сохраняемому сильно различаются от случая к случаю. Как показывают исследования, связанные автобиографические воспоминания живут в декларативной памяти, она же эксплицитная, или та, куда можно залезть сознательно. А вот самые ранние воспоминания хранятся в имплицитной или бессознательной памяти, как неявные объекты. Здесь интерпретируются объектные отношения и создаются поведенческие модели, которые влияют на настоящее «да», но все это добро для сознательного обращения недоступно. И в этом нет абсолютно никакой проблемы, потому что память — это не линейная композиция, а скорее континуум, где прошлое сцепляется с настоящим в танцы взаимного влияния. Извлекая что-то из памяти, мы всегда реконструируем опыт, добавляя чувства, предубеждения и знания, полученные много после. Воспоминания в принципе устроены как конструкция с пустыми кармашками, которые наполняются тем, что волнует наш мозг в настоящем. Более того, вспоминая, мы буквально перезаписываем данные на нейронном уровне. В момент визуализации события из прошлого у нас активируется не конкретное хранилище памяти, его нет, а зоны, которые были активны в конкретный момент времени. Именно потому нам так легко додумывать, сочинять или вспоминать то, чего не было, как в классических экспериментах психолога Элизабет Лофтус, где испытуемые после небольших махинаций исследователей вспоминали, как в детстве видели одержимых бесами людей или кролика Баксбанни в Диснейленде, хотя ни того ни другого с ними не случалось. Баксбанни – собственность Warner Bros. Его, в принципе, во вселенной Болтора Диснея нет. Поэтому же интроспекция в том виде, в каком ее пользуют психоаналитики, не годится для работы с психикой. И вываливаемая вами на кушетку поможет разве что какому-то венскому шарлатану, как любил обзываться на боков, сделать себе карьеру на вашем кейсе. Фрэнк Салуэй, историк науки Массачусетского технологического института, ситуацию резюмирует так. Каждый из опубликованных случаев Фрейда играет роль психоаналитической легенде, но чем больше деталей вы узнаете о каждом случае, тем сильнее становится изображение Фрейда, скручивающего факты в соответствии с его теорией. А что, кстати, с теорией? Как-то раз в 1973 году группа исследователей взялась писать книгу в поддержку Фройда. В итоге родился канонический том «Experimental Freudian Theories Psychology Reveals», где авторы честно признались «Доказательств нет». По сути, кроме клинической апробации, где схема сработала бы и вылечила, ничто в этом мире не может доказать, что девочки завидуют пенису, мальчики повсеместно хотят переспать со своими матерями, а мы проходим через оральную, анальную и генитальную стадию развития. С таким же успехом можно заявить, что в наше психическое развитие вмешались масоны или ребята из программы «Необъяснимо, но факт». Или, например, поставить фрейдизм с ног на голову, как сделала психоаналитик Карен Хорни, которая иронично заявила, «Мальчики с детства сравнивают свои гениталии с материнскими и волнуются по поводу различий. Мужчины не могут произвести на свет новую жизнь, а значит, подсознательно завидуют беременности и деторождению. Отсюда перманентное желание унизить женщин, вот как у отца психоанализа, гений мужчины, движимого завистью к матке. Словом, насочинять здесь можно сколько угодно в зависимости от фетишей и интересов. Это называется нефальсифицируемостью или несоответствием критерию Поппера. Простыми словами, это когда теорию в любом случае можно считать годной, потому что эмпирически ее нельзя опровергнуть. Неудивительно, что фрейдизм признан неудачным. Даже гарвардский психолог Дрю Уэстен, один из тех, кто защищает психоанализ, описывает многие его основополагающие труды как неясные, бестолковые и безграмотные относительно эмпирических данных. Психоанализ сегодня не котирует ни академическое сообщество, ни продвинутые практикующие врачи, у которых появился вполне здоровый метод работы. Когнитивно-поведенческая терапия – одна из самых популярных ныне, главный антипод психоанализа. Как пишет философ и звезда от ноучпопа М.М. Оуэн, «Лучше концентрироваться не на археологических раскопках психики, а на работе с уже существующими паттернами». Если психоанализ – это католическое исповедание, то КПТ – это скорее подушка для медитации или голова из Умарка Аврелия. Она фокусируется на реакциях на мысли, а не на том, какое глубокое психическое значение они могут иметь. Фрейдистский психический детерминизм, то есть представление о том, что все наши ментальные телодвижения что-нибудь непременно означают, разбит на голову. Например, сны. За последние 30 лет нейронауки о них выяснено немало. Магистральная теория гласит, «Сновидение — это случайные образы фантазии или очень глубокая абсурдная переработка воспоминаний». Гениальные эксцентрики из научного сообщества, вроде Томаса Метцингера, предполагают, что сновидение — попытка мозга рефлексировать о собственном состоянии во сне. Кто-то доказывает, что сны о травмах прошлого помогают быстрее избавиться от страха и депрессии, но никто и не думает выуживать из них тайные послания, которые надо декодировать с мифами Древней Греции на готове. Похожая история и с оговорочками по Фрейду. Они, по всей видимости, случаются, но большинство наших промахов – это лишь хромания языковой системы и перцептивный мусор. Возникает вопрос – Почему же тогда в нашем просвещенном и цивилизованном мире до сих пор можно записаться на прием психоаналитику? Помимо той причины, о которой писал тот Дюфренд в книге «Убивая Фрейда, культура 20-го столетия и смерть психоанализа», столько работы опубликовано, столько репутации возведено, не так-то просто от этого отказаться. Но все же, почему Фройд так живуч? Если вдуматься, то в сущности Фройд создавал не столько психиатрическую теорию, сколько альтернативную мифологию по лекалам религиозного культа. А это, как известно, мощная штука, действующая поверх логики, рацио и здравого смысла. Философ Фрэнка Флинн как-то перечислил три основных признака религии. Наличие системы верований или доктрина о том, как все устроено, Ритуалы и практики, поддерживающие соответствующие нормы поведения, сама жизнь религиозной группы, установленная в соответствии с верованиями, отличающимися от жизни других. И что мы имеем? Тегматическая теория, неспосланная мессией из темных глубин природы человеческой. Ритуальные встречи с соответствующими атрибутами, вроде лежания на кушетке. Склонность всех поклонников психоанализа трактовать любое проявление бытия и поведения через собственные верования в анально-генитальную и прочую обусловленность. Обвинения Фройда в религиозных замашках, впрочем, не новые. Суррогатом веры психоанализ называл еще Ясперс, добавляя, что само движение вспоминает секту, а теория – вульгарное отражение Ницше из Шопенгаура, и что все это ужасно удобно объясняет и структурирует бытие для обывателя. Поэтому и заходит… Но любимое сравнение в этой области – это сравнение психоанализа и идеологии ортодоксального иудеохристианства. В духе Фройд выращивал свою мессианскую теорию на базе собственного писания о чудесном исцелении больных, которым помогли ортодоксальные медсредства. За исцелением больных – исцеление общества, а дальше и земной. На психотерапевтических сеансах Фройд действительно вел себя не как нейтральный внимательный врач, а как указующий перст. Он добавлял, растолковывал, вмешивался в монолог, вспоминал эпизоды из собственной жизни, зачитывал пациентам письма, где речь шла о них самих и вообще вел себя весьма манипулятивно. Доктрина, мессия, исцеление – ключевые положения для фрейдизма. хотя справедливости ради надо сказать, что железобетонные доктрины сам Фройд никогда свои труды не называл. Еще одно ключевое положение – это необходимость украшения темной биологической сути, ибо плоди греховна, и только сила контроля над ней и метафорическое трактование бытия помогут нам. Примерно так и звучит иудео-христианское послание святого Августина, о котором вы наверняка слышали. Словом, инфернальная метафизика – это ваш чернушный Фройд, как говорит Бердяев. Если трактовать религиозность или сектантство как мифологическую структуру, то получится еще интереснее. Здесь Фройд попал в самое яблочко, как сказал бы Роланд Барт, который описывает функции мифа так обозначать и оповещать, внушать и предписывать, побуждать. Воздействие на читателя, миф навязывает ему себя и всячески старается натурализировать свои значения. Миф изо всех сил старается быть естественным, само собой разумеющимся, и творится этот великий концепт за счет языка. Или если дословно цитировать поэтичного Барта, миф – это похищенный язык. Умные люди уже давно разобрали фрейдистский диалект по косточкам. И вот что в нем нашел, например, независимый исследователь Роб Уайт. Язык Фрейда фигуративен и больше запутывает, чем объясняет. Другие исследователи относят это насчет парадоксов и противоречий. Но Уайт идет дальше и предполагает, что дело в метафорической обработке. Язык Фройда – сугестивен. Например, автор часто зацикливается на болезненных темах, постоянно иллюстрируя материал автобиографией. Он старается разделять психоанализ и медицину. Но, теоретизируя о психике, то и дело вплетает медицинский словарь. Например, часто повторяет слово «раны» применительно к ментальному. И так далее. С текстами Фройда можно бесконечно играть, вычленя оттуда приемчики. Быть может, именно поэтому его труды современные студенты и профессора так часто классифицируют как литературу, но не как научные трактаты. Фройду действительно удалось создать особый мир, вдохновивший массу людей, от сюрреалистов до просто и Джойса, от Сартра до Дэвида Линча. Провести алхимический синтез наукообразности и чистой образности, раскрутить идею за счет собственной харизмы и жажды, сделать ее в конце концов одной из главных навек вперед и сочинить свежий, перверсивно-элегантный миф. Для этого действительно нужно быть сумасшедшим гением спешу напомнить что мне важны ваши комментарии и лайки во вконтакте правильное количество звездочек в itunes и конечно же там тоже можно написать комментарий жду но самое идеальное будет если вы подпишетесь на меня в патреоне patreon.com slash stories